0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Şimdi biraz İstanbul e, limanlarının e, işte Osmanlı dönemindeki durumundan hani konuşalım bugün. Belki biraz Bizans döneminden de konuşuruz. Bilmiyorum şimdi bakacağım. Yani Bizans döneminden başlayarak Haliç, İstanbul'da kentin limanı sayılıyor. Çünkü tarihi yarımada itibariyle Haliç önemli bir oluşum. Şimdi Marmara tarafında 2 büyük liman bulunmasına rağmen bunlar e, problemlerle de karşılaşabiliyorlar. Çünkü işte burada Lodos var filan. Marmara'nın kendine has e, sorunları var. Bir de dış tarafta kalıyorlar. E, Haliç daha içerlik, daha e, korunaklı. E, ticaret haneler ve asıl liman işlevleri, yani gemilerin yüklenmesi, boşaltılması, e, malların depolanması için sadece Belirli kıyı şeritleri kullanılıyor. Bazı kıyıların işlevi eskiden beri aynı. Fakat çoğu işlev ancak 500 yıllık Osmanlı egemenliği sırasında devlet müdahaleleri ya da özel girişimler sonucunda belli bir yere kavuşuyor. Mesela tersane Yamire ile Tophane 19. yüzyıl sonlarına ait depo binalarının durumu böyle. Nasıl Bizans döneminde her iskelenin işlevi belliydi ise tabi o zamanlar ticaret için kullanılan kıyının boyutları çok daha küçük. Osmanlı döneminde de İstanbul'la Pera arasında 11-12 kilometre uzunluğunda kullanılabilir. Kıyı şeritlerinde belirli limanlardan gelen gemiler veya belirli mal grupları için Değişmez iskeleler var. Bir de o zamanın Orta Avrupa limanlarında da böyleymiş. Her iskele burada ticareti yapılan mala komşu bir mahalleye veya eskiden de olduğu gibi en yakın sur kapısına göre isimlendiriliyor. İskelelerin ise burada boşaltılan malların dağıtımını yapan veya bu malları işleyen ticaret veya zaraat kollarıyla eski ilişkileri var. Ayrıca çoğu iskelenin yakınında bir bazen birden fazla kahvehane belirli meslek gruplarının toplanma yerleri var. ve köken itibariyle de baktığınız zaman birçok yerin geçmişinin Bizans dönemine kadar gittiğini Bizans dönemine dayanan düzenin izlerinin devam ettiğini görüyoruz. 19. yüzyıl sonlarının itibaren büyük ölçüde değişimler ortaya çıkmasına rağmen e, aslına bakarsanız günümüze kadar neredeyse e, denizle ilişkisi şehrin aşağı yukarı benzer kalmıştır. E, yakın tarihe kadar demek daha doğru. Yani şunun şurasında zaten 20 yıl, son 20 yılda iyice balık tükendi. E, onun için de hep verdiğimiz örnek... Tarihi emin Eminönü'ndeki balık pazarı artık peynir zeytin pazarına dönüştü. Ama e, 2000 yıldır hatta 2000 yıldan daha e, uzun süredir e, Eminönü'ndeki balık pazarı aynı işlevi sürdürüyordu. Şunun şurasında 20-30 yıl öncesine kadar da orası balık pazarıydı. Ama bugün şimdi gençlere de sorsanız onlar da bunun çok ayırdına varamıyorlar. Çünkü onlar da bilmiyor ki balığı yani. Zaten işte üniversite öğrencileri mesela çocuklar 18-20 yaşında genç çocuklar zaten onların yaşam süresi içinde balık mı kaldı İstanbul'da bilmiyorlar onun içinde ve de bunu doğal kabul ediyorlar onlar için bu saatten sonra emin önündeki pazar balık pazarı değil peynir zeytin pazarı. Yalnız tabii şöyle bir durum var şehirde. Kıyı şeridi Bizans devrinden 19. yüzyıla kadar ve 19. yüzyıldan da günümüze kadar değişim içindeydi sürekli. Çünkü işte deprem oluyor bir şey oluyor filan. Yıkıntıları kıyı şeridindeki boşluklara dolduruyorlar. Onun için de bu kıyı şeridinin dolgusunun çizgisinin nasıl değiştiğini yüzyıllar içinde takip edebilmek bile mümkün. En sonda mesela 19. yüzyılda bildiğimiz 1894 depremi sonrasında çıkan molozlarla mesela balat koyunun doldurulmuş olması. Dolayısıyla da burada balat iskelesinin, balat kapısının tam yerini bilemememiz filan garip değil mi yani? Koskoca tarihi yarımada her şeyi biliyorsun ama balat kapısı nerede onu bir türlü tam çıkaramıyorsun tahmin ediyorsun ancak filan. Veya önünde e, iki e, e, liman vardı e, şimdi o ve ikisi koy yan yana aslına bakarsanız iki küçük koy girinti e, onları bugün ayırt edebilmek hiç mümkün değil e, Bir de böyle tarihi özellikleri falan da olan limanlardı bunlar e, bir tanesi zaten bizans döneminde de yüzlerce yıl kullanılmadı çünkü, Veba salgını oradan çıktığı için orasını lanetli sayıyorlar. Hem deniz dalgalarıyla gelen birikmeler nedeniyle o koylarda oldu. Hem de gene buralar atıl kaldı, kullanılmadı filan. Yani o vebanın neden kaynaklandığını algılayamadığı için ahali. Mikrop biliyorsunuz 19. yüzyılın ikinci yarısında o ancak öğrenildi. Dolayısıyla da her şey çok yakın tarihte çok hızlı bir şekilde değişti. İnsanlar e, hastalıkların, salgın hastalıkların neden kaynaklandığını bilmiyorlardı. ve da, Veba salgınlarının tam olarak neden kaynaklandığını bilmiyorlardı. Dolayısıyla da işte o limanda çıkıyor gelen e, yük gemileriyle taşınmış e, bunu ayırt edemiyorlar. Daha ziyade işte doğaüstü bir takım güçlere bağlıyorlar filan. Ee, onun içinde lanetli bir limana dönüşüyor orası ee, gibi sonra ilerleyen yüzyıllarda tekrar e, kullanıma da girmiştir. Ee, bildiğimiz şeyler de var bilmediğimiz şeyler de var. Ee, bir kere kıyı şeridini anlatan tasvirler az onun için de her iskelenin iskeleler arasındaki kıyı şeritlerinin konum ve işlevlerini tam olarak tanımlamak mümkün olmayabiliyor. Aşağı yukarı biliyoruz işte mesela yine Roma devrinde aslında birçok yerde olduğu gibi Haliç'in iki yakasında da tapınakların yükseldiğine buralarda heykellerin bulunduğunu düşünsenize yani hiç böyle bir şey yok izi bile kalmadı. Birkaç yıl öncesine kadar gene Laleli çevresinde, Orzu Caddesi üzerinde geçmiş yüzyıllardan kalma, antik dönemlerden kalma sütun parçalarını bulabilirdiniz. Sütun başlıklarını, sütun gövdelerini kaldırımın orasında burasında bulabilirdiniz. Ahali de bunları bir saatten sonra ellemiyordu filan yani neyse bir kısmı daha çoktu muhtemelen ortadan kalktı da. Ama o yani bu, bu mümkündü bunları görmek ama elbette Haliç kıyılarında çok öyle olmadı. Bir de 19. yüzyılda rıhtımlar yapılıyor ya bir programda anlattım onlara çok da etkileyicidir. Yani hem Eminönü'ndeki Sirkeci rıhtımının inşa edilmesi hem de Galata rıhtımının inşa edilmesi çok ee, uzun sürdü ee, bir de işte onlar e, yabancı imtiyazında tabi Fransızların imtiyazındaydı ee, yapıyorlar su alıp götürüyor rıhtımı yapıyorlar su gene alıp götürüyor rıhtımı filan ee, dolayısıyla e, kullanılamadı uzun süre hani böyle rıhtım işte gemiler yanaşıyor falan deyince de bugünkü anladığımız biçimiyle Gemi rıhtıma gayet güzel yanışıyor falan da zannetmeyin ama onları başka bir programda konuşmuştuk şimdi. Ben tekrar etmek istemiyorum ama ilginç e, bilgiler tabii. E, i̇skele tesislerinin yapım şekli donanımları zaman içinde hali değişiyor. E, 19. yüzyıla kadar çoğunlukla kütüklerden oluşan zemine çakılmış kazıklar üzerinde böyle suya birkaç metre uzanan basit ak- ahşap Konstrüksiyonlar olarak e, yapılıyor. E, hatta e, küçük iskeleler çoğunlukla yanlarında birkaç taş bulunan basit toprak setlerden ibaret. E, bazı yerlerde kıyı duvarlarla tahkim ediliyor. E, ve de o iskelelerin bakımı da işte eğer bir vakıf mülkü falan değilse e, devlete ait. Belediyelerin 19. yüzyıl ortalarından itibaren kıyı şeritlerinin görünümüne düzen vermeye çabalaması üzerine 1863'te kıyıda oturanların yeni kıyı tahkimatları inşa etmeden önce işte efendim Nafia Nezaretinden ruhsat alması şartını getiriyorlar. O ruhsatın verilmesi de. Planların kamu çıkarlarına uygun olmasına bağlı. Yani Osmanlı döneminde bile kamu çıkarı kollanmaya başlıyor. Ee, Şimdi işte demin ama neyse kapıya geldiler. O da e, böyle de bir canımı da sıktılar. Ama ben onların daha çok canını sıktım. Neyse bu kadarla sö- söyleyeyim. Siz gerisini tahmin edersiniz. Ee, e, vicdanlarını sorgulamaya yönelttim kendilerini çok sinirlendi bazıları bir de böyle kalabalık geliyorlar filan neyse işte vergi muafiyeti filan kullanıyorlar yani teşvik etmek için de şimdi bir müzik arası verelim devam edelim efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jeton'a devam ediyor Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de işte İstanbul'un Osmanlı dönemindeki limanlarından, iskelelerinden bugün biraz konuşalım dedim. E, ruhsatla yapılıyor bu, bunlar diye öyle o noktada bırakmıştık. E, ve de teşvik etmek için de e, kıyı düzenlemelerini vergi muafiyeti gibi şeyler e, sunmuşlar. E, Liman içinde sefer yapan vapurlar için öngörülmüş iskeleler şirketi Hayriye'nin kuruluş evresinde inşa ediliyor. Sonradan önemli iskelelere bekleme ve gişe binaları eklenmiş. Dolayısıyla hani ilk başta bugün alışkın olduğumuz türden iskelelerle karşılaşmıyorsunuz. Sık sık da yenileniyorlar, bakıma ihtiyaç gösteriyorlar. Zaman içinde Hal için kesimindeki binaların türleri işlevleri kökten değişiyor. Fakat liman veya liman organizasyonuyla doğrudan ilişki içinde bulunan veya işte bulunmuş binalar üzerinde belki hani durabiliriz. Mesela Marmara Denizinin Yeşil ile Yedi Kule arasında uzun şeridi var. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar o zamanlar Makrikköy olarak anılan bir bölge burası işte Bakırköy, Baruthane ve 7 Kule önündeki tabakaneleri de göz önüne alırsak ve içinde birkaç evin bulunduğu bostanlardan ibaretmiş buraları. 1840'lardan başlayarak o yeni fabrikaların kurulması, burada çalışan mühendislerin yerleşmesiyle birlikte Küçük Fenos Banlios'u gelişiyor. Bölge o zamanlara kadar İstanbul'un e, gemicilik tarihinde 16. yüzyılda tophanede kullanılan e, ak toprağın gemilere yüklenip tophaneye gönderildiği yer olarak biliniyor. E, sık sık lodos sert estiği zaman gemiler karaya e, e, vururmuş. Ve 19. yüzyıldaki o hızlı büyüme 1852'de Aya Stefanos'ta tersane vapurları için bir iskele kurulmasına yol açıyor. Ee, doğudaki kıyı şeridinin ise 16. yüzyıl ortalarından itibaren yerel gemicilikte önemi e, kalmıyor. Kule'de 1887'de e, o zamana kadar açık arazi olan o kıyı yakınındaki alana gazhane kuruluyor. İşte yakınında sur var o surun önünde 1803'te inşa edilmiş bir kilise var Ermeni kilisesi. Daha da doğuda Samatya Langa arasındaki kıyıya yakın bölgede 20. yüzyıla kadar büyük bostanlar var yine bu bölge bostanlarıyla çok meşhur ya ve balıkçı barınakları da bulunuyor aralarında yer yer çok yoğun olmayan yolcu taşımacılığı için sadece Davutpaşa ve Yeni Kapı önünde iskele yapılmış. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar Asya yakasından sebze ve meyveyle gelen bütün gemiler Yeni Kapı önündeki küçük koya yanaşıyorlar ve mallarını burada boşaltmak zorundalar. Sonra da hamallarla ya da yük hayvanlarıyla semt pazarlarına dağıtılırmış. Ee, ve o çalışkan halkın keyfetmesi ve dinlenmesi için deniz kıyısında bir dizi e, e, kahve her birinin karşısında kazıklar üstüne yapılmış birer e, kulübe o döneme ait e, haritalarda görülebileceği üzere 19. yüzyıl sonlarına doğru yine burada uzun bir e, iskele kuruluyor e, bir sonraki Yanaşma yeri Kumkapı sahilinde buradaki kıyı bölgesine boyacılar ve basmacılar yerleşmiş ee, ve hemen yanındaki kıyı şeridinin çöp dökmek için kullanılmasına izin var. Dolayısıyla da burası e, sokak köpeklerinin toplandığı yer haline dönüşmüş. Çok ilginç değil mi deniz kıyısında bir yer ve buraya çöp dökmek için izin veriliyor. E Buralarda bir de tabii zaten... E, e, e, Teknelerle gemilerle çöp İstanbul'dan uzağa göya işte Marmara'nın belirli bir mesafe ilerisine doğru götürülüp dökülüyor. 19. yüzyılın ikinci yarısından özellikle yapılan uygulamalardan biri bu. O akan su pisliği götürür anlayışı çöpler için İstanbul çöpleri için uygulanıyor. O tabi akan su pisliği götürmüyor tolere edebildiğini eritebildiğini işte belki bir kısmını götürüyor da bir kısmı kıyılara tekrar geri dönüyor filan öyle de enteresan şeyler var ya düşünsenize boğaz içine bile çöp dökülüyor ve de boğaz içi e, sularında ter sakıntılar filan var ya o ter sakıntılar hele e, dökülen çöpleri yalılara geri taşıyor filan yani çok e, maalesef Nüfus azlığı ancak hani korumuş şehri ki İstanbul fotoğraflara da baktığınız zaman her zaman neredeyse aynı kalabalıkta görüyorsunuz. O şehrin merkezi yerlerinde yine atsan yere düşmeyecek bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Ama işte o yani kum kapı çevresinde çöp dökülen yere sokak köpekleri toplanıyor. 16. yüzyıla 19. yüzyıl arasında donanma denize açılmadan önce zaman zaman kum kapı önlerine demirlermiş. Hatta en son 1852 yazında demirliyor. Kadırga Limanı var ya oralarda eski 16. yüzyıla kadar kullanılmış. Kadırga işte ismiyle zaten anılıyor. Kadırga Limanı'ndan mahallesi kalmış geriye sadece. Çatladı kapıda Bizans döneminden kalma küçük bir liman sedirin e, kalıntılarının bulunduğu dar kıyı şeridi e, o, edun, o, e, odun depoları tarafından kullanılıyor tabii buraları bu konu bu anlattığım şeyler o sahil şeridi doldurulmadan önce bugün gitseniz oralarda bunları pek de ayırt edemezsiniz pek değil hiç ayırt edemezsiniz e, dolayısıyla öyle bir e, görüntü var e, tabi. Ahır Kapıdan itibaren saray bölgesi başlıyor ve de o güney ucunda Deniz Suru'nun önünde Sultan 3. Osman döneminde inşa edilen bir Fener Kulesi yükseliyor. Bölge sakinleri tarafından kullanılan yine bir küçük iskele bir saraya hizmet eden birkaç işte yapı var. O Deniz Suru üzerinde. E, Arap Köşkü ve İncil'i Köşkü yer alırmış. Sonra da zaten Sarayburnu'na geliyorsunuz. 18. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen top kapısı sahil sarayının önündeki deniz suyunun e, çok, çok özür diliyorum. De, e, deniz surunun da dış tarafında e, bostan kapının yanında e, birkaç eski topun durduğu çoğunlukla Selam atışlarında kullanılan bir batarya da varmış. Yangından sonra parkın yıllarca sürdürülen işte genişletme çabaları boyunca Büyük ölçüde değişiyor burasının biçimi. Daha batıda Sepetçiler Köşkü ile daha 1861'de yıkılan Yalı Köşkü. Yanında yine iskele var. Yalı Köşkü iskelesi orada bir kıyı şeridi. Kayıkhanelerle birlikte eskiden saray kompleksine dahilmiş bütün bunlar ve yan yana dizili kayıkhanelerde 16. yüzyıldan beri padişahın kayıkları birkaç küçük kadırgası da burada dururmuş. Bunlar hükümdarın aniden işte bir geziye çıkmaya karar verirse eğer bu karar için hazır tutulurmuş. 17. yüzyılda bazı gezginler anlatıyor. Burada gemilerin su alabildiği birkaç çeşme de varmış. Kayıkhanenin çevresinde eski deniz surunun odun kapı ya da vükela kapı adı verilen kapısının önünde 19. yüzyıl başlarına kadar hata bambarları, odun depoları e, bulunuyor. O Surun üzerine 1643'te sepetçiler köşkü. Veya Sinan Paşa Köşkü adıyla da bilinir. İşte kuruluyor. Ama 19. yüzyılda birkaç işte ek bina ile birlikte artık sadece depo olarak kullanılıyormuş. Sonra yanında da 1872'ye kadar eski deniz surunun güneye doğru keskin bir böyle işte dönüş yapan kısmı Neorion Limanı'dan belki de bir parça hatırlatıyor. Osur parçası ee, ilk gar yapılırken 1872- lerde o zamanlar Sirkeci'ye kadar e, işte böyle aralıksız uzanan deniz surlarıyla birlikte yıkılmış. Deniz surlarının güneye kıvrılan o parçasının hemen yanı başında da e, Yalı Köşkü duruyor. Birçok e, kent resminde tasvir edilmiştir Yalı Köşkü. 1861'e kadar da Burada vardı o kubbeli yapıdan padişahlar ya da vezirler ilkbaharda Osmanlı donanmasının törenle denize açılışını izliyorlar bazı başka şenlikler de burada yapılıyor gerçekten büyüleyici bir yapıymış. Bizim e, görmeye alışkın olmadığımız tarzda bir yapı öyle olması önemli. 1850'de köşkün yanındaki e, boş alana makine fabrikası e, kuruluyor. Ondan sonra da bunu bir de genişletiyorlar düşünebiliyor musunuz? E, o gar alanının genişletilme, genişletilmesi sırasında yanındaki idareye mahsusaya ait atölyelerle birlikte yıkılıyor. O genişletme 1871 yıl yıl yılının ilk baharında buradaki evlerin e, isimlak edilip yıkılmasıyla başlıyor. O yıkıma e, e, kısa süre önce e, benzer bir imtiyazla donatılan tramvay şirketinden ve halkın bazı kesimlerinden itirazlar geliyor. Fakat buna rağmen 1872 ilk baharında gar alanındaki rayları döşemişler ve 22 Temmuz 1872'de de hattı açıyorlar. O garın açılışı 1873'ü buluyor. O binada yerini 3 Aralık 1890'da törenle açılışı yapılan günümüzdeki gar binasına bırakıyor. Bu konuya belki devam ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.